Arkadaşlar merhabalar. Eser Çözüm'le gerçekleştireceğimiz sohbet. sohbetimize hoş geldiniz. Şuradan hemen etkinliğin ismini giriyorum. Eser Çözüm ile yazamadım. Farklı dilleri konuşmak diye buraya ekliyorum. Ve bir iki dakika bekleyelim. İnsanlar gelsin. Arkadaşlar gelsin. Instagram bir davetleri yollasın. Siz de bu arada çayınızı, kahvenizi almak istiyorsanız alın. Sonra çok ufak bir girizgahtan sonra hemen sevgili dostum mesele etkinliğe davet edeceğim. Bu arada sabahtan beri biraz alerjim azdı. O yüzden burnum biraz tıkalı, kızarık, akıyor. Şimdiden bundan dolayı da sizlerden özür diliyorum. Arada bir burnumu çekebilirim. Zoom gibi burada mikrofonu kapatma opsiyonu olmadığı için... Bana da burnumu çekmemi dinleyebilirsiniz. Olabildiğince sessiz olmaya çalışacağım. Ama gördüğünüz gibi burnum biraz kırmızı. Bunun da sebebi alerjilerim. Onun dışında başka bir şey yok. Merak etmenize de gerek yok. Dediğim gibi bir iki dakikaya etkinliğimize başlayacağız. Siz bu arada çayınızı, kahvenizi, suyunuzu alın. Ben de kendime hemen hızlıca su koyup geliyorum. Bir dakika sonra sizlerleyim. Sonrasında da yavaş yavaş etkinliğimize başlayacağız. Eser zaten burada sanırım. Eser'cim sen de bu arada... Görüşmeyi, katılma isteği yollarsan hemen seni akabinde alayım ve sohbetimize başlayalım. Bir dakikaya geliyorum. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Etkinliğimize ben de suyumu ve çayımı koydum. Instagram'da yavaş yavaş zaten davetiyeleri yollamıştır. Eser de isteği yolladı. Ve etkinliğimize yavaştan başlayabiliriz. Yeni girenler için tekrardan özür diliyorum. Sabahtan beri alerjim biraz azdığı için birkaç gündür alerji ilacım almıyordum. Burnum biraz tıkalı, biraz kırmızı. Arada da burnumu çekebilirim. Hem Eser senden hem de diğer arkadaşlardan şimdiden özür diliyorum. Ama çok ufak bir şey olduğu için tabii ki etkinliği yapmamazlık ya da ertelemek istemedim. Öyle bir şey teklif bile etmedim. Bugün arkadaşlar benim iki senedir tanıdığım ve yakın arkadaşım olan bu süreçte çok sevdiğim, çok saydığım, çok beğendiğim Eser Tözüm'le farklı dilleri konuşmakla ilgili sohbet edeceğiz. Eser'de ben de farklı dilleri öğrenmeyi, konuşmayı, farklı yüklerin içine girmeyi, seyahat etmeyi biliyoruz. Seviyoruz. Ve bu süreçte yaşadığımız tecrübeleri insanlarla paylaşmayı da Seviyoruz arkadaşlar. Eser yanlış hatırlamıyorsam 10 dil biliyor. Ben de 6 dil konuşuyorum. Yani toplamda gerçi ortak dediğimiz, bildiğimiz diller de var ama toplamda ikimiz 13-14 toplam dil konuşabiliyoruz. Bunlar tabii ki farklı seviyelerde konuşsak da bunlar kendimizi ifade edebildiğimiz diller. Bunun dışında farklı öğrendiğimiz diller de var. Ve hem İngilizce öğrenmenin hem de genelde dili öğrenmenin birçok insanın ilgisini çektiği için bu Kapsamda etkinlikler sık sık yapıyoruz. Eser de sağ olsun hiçbir zaman davetimi kırmıyor. Geçen hafta da spontan bir şekilde aslında Eser böyle bir şey yapalım mı tekrardan bayağıdır bir arada değildik ne dersin demiştik. Ve o da kabul etti sağ olsun bugün bu etkinliğimizi burada gerçekleştiriyoruz. Ve sevgili dostum Eser'i etkinliğe Eser Tözüm sizlerle arkadaşlar. Kendisi de Los Angeles'ta. Ben de şu an Peru'dayım o yüzden saatlerim aynı zaten. Hoş geldin Eser'cim. 
Hoş bulduk Perçin'cim. Selam. Türkiye'ye herkese buradan iyi akşamlar. Biz şu anda başka bir kıtada olduğumuz için e, sabah saatlerini yaşıyoruz. Benim için sabah saatlerinde. Öğlen bir Sayesinde yine de farklı zaman dilimlerinde, farklı olsak da böyle herkesle buluşmak, kucaklaşmak gerçekten büyük bir mutluluk. Kesinlikle benim için de öyle. Nerede olursak olalım artık günümüz teknolojisiyle bir araya gelmek çok kolay olduğu için arada böyle etkinlikler yapmak çok güzel. Ve seni görmek de çok güzel. Arka planında harikaymış bu arada. Ne o duvar <gülüyor> kağıdı mı? Kanalımı nihayet kurabildim. Beni tanıyanlar bilir. 9 ay önce bebeğim doğdu. Dolayısıyla müthiş yoğun bir süreçten geçtim. Büyük bir dönüm noktasıydı hayatımda. Şimdi nihayet kendime ait ofis hazır. Dolayısıyla yine projeleri daha bir hızlandırmak adına böyle bir temel kurduk burada. Bugün de yeni ofisimde ilk Instagram live paylaşmak Aa, üzere. Hayırlı olsun. Harika duruyor arka planım valla. Annelik nasıl gidiyor bu arada? 9 ay oldu değil mi? Bebek doğalı. Ee, annelik muhteşem, çok güzel. Sadece işte gözlerim biraz şiş görüyorsunuzdur. Dün gece birkaç, e, biraz fazla kalkmak durumunda kaldım. Kızım Roma diş çıkarıyor. Dolayısıyla e, çok sık uyandığım bir geceydi. Ondan da ilk kahvemi içiyorum böyle. Sen canlı yayına görüyorsun böyle. Ama hızlı hızlı yudumluyum da biraz ayılayım modumdayım. Çok komik, çok komik. <gülüyor> Arkadaşlarımız da koskoca bir pazar gününü geride bırakmışlar. Belki televizyonun karşısındalar, belki çaylarını yudumluyorlar. O kadar farklı bir şeyde moddalar biz daha başlıyoruz ama şey yani algıları galiba şey yapabileceğiz bunu diye düşünüyorum benim benim alerjim senin uykusuzluğunla bakalım etkinliği nasıl kurtaracağız her zaman yola devam değil mi evet evet hiçbir zaman pes etmemek bizim şeyimiz erdemlerimizden biri farklı bir kıtada olsak da bu arada çok kısaca arkadaşlara belki etkinlikle ilgili nasıl ilerleyeceğimizle ilgili bilgi olmayan bilgisi olmayan arkadaşlara çok kısaca bugün ne yapacağımızdan bahsedelim. Bugün kendileri öğrenme hikayelerimizden bahsedip süreçlerimizden konuşacağız. Özet olarak bu aslında. En sonunda da sizlerden yine sorular alabiliriz. Yorumları kapattım ki yorumlar çok olunca çünkü konuşmacının suratı kapanıyor. Eserin suratı kapanmasın diye. Yorum kısmını kapattım arkadaşlar. Sorularınız olursa istediğiniz zaman soru kısmından yazabilirsiniz. Ben konuşmadıysak, o soruya hali hazırda sohbet içerisinde cevap vermediysek en sonunda o soruları kaydırır ve esere gösterip ikimizde cevaplarımız varsa cevaplarımızı veririz tabii ki. Başlamadan önce eser, birçok insan seni tanıyor tabii ama çok kısaca sen kendini tanıtmak istersen neler yaptın, bugünlere nasıl geldin, e, ne işler yaptın, ben seni Beyaz Show'da e, bir basketbolcunun Cici Datome'nin tercümanlığını yaparken tanımıştım. Sonra kadar bizi bir araya getirdi. Bizim etkinliğimize geldin. Instagram live'lar yaptık, arkadaş olduk. Ama seni işte Beyaz Şov'a çıkaran, Carlo Ancelotti'nin tercümanlığını yaptıran, birçok farklı ünlülerle çalıştıran ve bugünkü ilham veren insan, kadın haline getiren olaylar dizisi çok kısaca nedir? Senden duymak isteriz. <gülüyor> Çok teşekkürler Perçin. Çok sağ ol. Ya ben sadece aslında tutkumu e, takip ettim. Yani beni ne heyecanlandırdı, beni gerçekten böyle içimi kıpır kıpır ne yapıyorsa onun peşinden gittim. Aslında çok e, daha e, genç, yani daha üniversite e, yıllarından önce başladı dili olan aşkım. E, gerçekten de hani e, bizden daha genç olan arkadaşlarımıza da hep bunu söylemeye çalışıyorum. E, kendileri, kendilerine bir yol haritası çizmeye çalışıyorum ki. Yani içine dön ve bak seni gerçekten en çok ne heyecanlandırıyor? Ee, 
e, ne motive ediyor? Onun üzerine git. Bende de öyle oldu. Benim de dile karşı çok büyük bir aşkım vardı, büyük bir merakım vardı. Adım Eser Töz'üm. Dokuz dilde konferans tercümanlığı yapıyorum. On dil dedin. Aslında eşime bakarsan o on dil konuştuğumu düşünüyor. Hani Fenemençeyi de Hollandaca'ya ayırt ettiği için. Ben de diyorum yok hayır ya onlar birbirine çok yakın falan. Hayır hayır diyor sen on dil biliyorsun. Hep böyle bitmeyen bir tartışma yani aramızda. Ben çok dokuz dil <gülüyor> Yaptıklarımı anlatmam gerekirse aslında işte yaklaşık 15 yılı geçti konferans tercümanlığı kariyeri. Uluslararası zirveler, toplantılar, konferanslarda simultane çeviri, ardıl çeviri yaptım. Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı kıtalarında bazı ülkelerin başbakanlarına tercümanlık yapma şansım oldu. Hayatımda çok güzel deneyimlerimden biri. Aslında bütün bu yolculuk futbol ile başladım. Hollanda'da yetiştim. Hollanda'da yaşadığım yıllarda e, Milan PSV takımının bir basın toplantısı vardı. E, İtalyanca Fenerbahçe tercüman ve böylelikle ben de kendim mesleği o şekilde yaptım. Yani futbolda aslında e, konferans tercümanlığı kariyerimde çok önemli bir yer e, yere sahip. Çünkü futbol tercümanlığı sahip sonradan e, e, becerilerimi geliştirdim. Ee, dediğim gibi zirveler, konferanslar, bakanlıklar, başbakanlar, futbol, televizyon. Yaklaşık 7 yıl Beyaz Şov'la beraberdim. Sen biraz sonuna doğru yakalamışsın. Son bölümümüzü yakalamıştık. Olsun, geç, ol, geç olsun, güç olmasın. Geç buldum ama. <gülüyor> Ay, ne güzel, şimdi sürekli bölümüye gidiyoruz değil mi? Geç de olsun. Evet. Ee, Beyaz Şov gerçekten çok güzel bir dönüm noktasıydı. Beyaz Şov'da e, programımıza çevirisini yaptım farklı dillerde. O da çok harika bir deneyim oldu. Yani bakınca aslında farklı sektörleri içeriyor ama hep eleştiren unsur bir köprü oluşturmak ve insanların iletişim kurmalarına yardımcı olmak. Konferans tercümanı çalışmanın dışında şu anda yabancı dil koçluğu yapıyorum online olarak. Ee, öğrencilerime öğrenmekte oldukları dil konusunda rehberlik ediyorum. Onlara o dili öğrenmelerini sağlıyorum. Ee, başka nasıl özetleyebilirim yaptıklarımı? Kitabım var benim de. Ee, bundan birkaç yıl önce yabancı dili nasıl öğrendiğime dair bir kitap yazdım. Ee, o, herkes soruyor ikinci kitap gelecek mi? İkinci kitap gelecek mi? Gerçekten istiyorum. Biliyorum senin de çok güzel kitaplarım var. Yazmaya devam etmemiz lazım. Ee, yani aklıma gelenler bunlar şimdilik. Biraz... Tamam. E- oldu ama. Yok, ama gayet güzel oldu bence. Şu an nerede yaşıyorsun? Arkadaşlara hatırlatır mısın? Şu anda Kaliforniya'ya yerleştim ben. Uzun yıllar önce Amsterdam'da büyüdüm. Sonra İstanbul'da yaşadım. İstanbul'da çok güzel. Ortaköy'de. Müthiş yıllarımız. Şimdi de Kaliforniya'dayım. Los Angeles'ın biraz dışında yaşıyorum şu anda. Dolayısıyla üçüncü ülkemdeyim şu anda. Hayırlı olsun üçüncü ülkem. <gülüyor> Peki kitabının ismi neydi? Merak ediyordur belki arkadaşlar. Buraya yazalım. Ve nereden bulabilirler tabii. Ya işte var Perçin. Yani kitap zaten basıldığında çok hızlı bir şekilde tükendi. Ve sonra hızlı, hızlı bir şekilde tekrar yeni baskılara birkaç defa yetiştirdi yayın evi. Ondan sonra bir daha basılmadı. Şu anda bulunması çok zor kitabı. O yüzden de yeni bir kitap yazma planım var ki hani ilgilenen arkadaşlara yardımcı olalım, motive edelim. Yeni kitabının konusu ve başlığı ne? Başlığı varsa tabii. Şimdi ben e, bundan bir süre önce bir poll yaptım. E, takipçilerimize sordum hani ne üzerine kitap yazmamız. Anladığım kadarıyla insanların en büyük ilgi alanı yine yabancı dil. 
e, tercümanlık da gerçekten tercümanlık öğrencileri e, birçok takipçim var. Zaten çevirmenlik benim için çok büyük bir tutku. E, yani e, ağırlıklı olarak yabancı dil öğrenim üzerine olacak ama arkadaşlardan input bekliyorum ki onlardan gelen input doğrultusunda e, şekillendirelim. Belki burada da arkadaşlar sana geri bildirim vermek isterler arkadaşlar. Varsa geri bildiriminiz yorumları açayım hızlıca. Buradan eser şu şununla ilgili de kitap yaz dediğiniz bir şey olursa yazabilirsiniz. <gülüyor> tamam. Bugünün konusu dil öğrenmek olduğu için direkt konumuza girelim istiyorsan eser. Yani ikimiz de dillerle ilgiliyiz. Yani dediğim gibi 9 hatta yuvarlarsak 10 tane konuştuğum dil var. <gülüyor> İkisini Flemakçı ve Hollandaca. iki ayrı dil aslında baktığım teknik olarak. 10 dil konuşuyorsun ama onun biraz ucu açık. Evet mesela Sırpça biliyorsan aslında otomatikman 6-7 dil biliyorsun. O kapsamda da gibi şeyleri var. Benzer. Ee, ama İnsanlar genelde şunu merak ediyor. Bende de aynı şeyi görüyorum çünkü. Bir insan bir işte başarılı olduğunda sanki o işte direkt başarılı doğmuş ya da bir gün içerisinde başarılı olmuş, uzman olmuş gibi gelebiliyor. Yani o süreç genelde insanın gözünden kaçabiliyor. Ama tabii ki dil öğrenmek ya da herhangi bir şey zor. Aynı zamanda zevkli tabii ki nasıl yapıyorsan. Böyle inanılmaz zor değil. Zordan kastım imkansız diye düşünmesin arkadaşlar ama Kolay süreçler değil. Sabır isteyen, sıkın isteyen çok farklı parametreli olan süreçler. Değil mi? Ee, ve insanın nerede doğması vesaire bunlar belli etkenler olsa da aslında iş insanda bitiyor. Senin 9 yıl öğrenmen de çoğu aslında senin kendi bireysel çabanla. Oysa insanlar örnek olması adına biz öğrendiğimiz dilleri çok kısaca nasıl öğrendik? Hangi parametrelerle öğrendik? Biraz onlardan bahsedebiliriz istiyorsan. Türkçe zaten senin ana dilin. Onu otomatikman geçiyorum. İkinci olarak insanların en çok ilgi gösterdiği dil olan İngilizceden başlayabiliriz istersen. İlk sana sorayım. Sen İngilizceyi nasıl öğrendin ve bu dille nasıl akıcı konuşmaya başladın? İngilizceyi ben Amsterdam'da yetiştiğim için aslında ilkokulda İngilizce derslerde öğrenmeye başladım. Bir de Hollanda Televizyonu'nda çok fazla İngilizce program izlediğimiz için İngilizce çizgi filmler, İngilizce çocuk programları. Orada da bir kulak başladı çok genç bir yaşta. E, Amsterdam'da oldukça uluslararası, multikültürel bir şehir olduğu için çevremde İngilizce orada da İngilizce şansım oldu. Hollanda, evet zaten Avrupa'da böyle iyi İngilizce konuşan ülkeler arasında Hollanda, İskandinav ülkeleri vesaire var. Ben 18 yaşındayken ilk tek başıma seyahatim Hollanda'ya bir etkin, Hollanda'da bir etkinliğe giderek gerçekleştirmiştim. Dilenci, dilenci gelip <gülüyor> İngilizce dilendiğinde yanındaki arkadaşım küfür etmişti Türk çocuk. İşte bilmem ne yapayım, dilenci bile İngilizce konuşuyor diye <gülüyor> veryansın etmişti çok anıttı. <gülüyor> Sonra bir sürü Hollanda başlamışım oldu süreçte. Tabii senin dediğin etkenler onlar için de çok geçerli. İngilizceleri çok iyi çünkü. Ee, i̇şte Hollanda'nın çok kültürler arası bir yer olması, port ülkesi olması, e, televizyonda dublajlı hep altyazılı İngilizce olması, e, yabancı şeylerin çok çok önemli parçalar. Bu Türkiye'de ve birçok ülkede olmayan e, bir avantaj aslında. Kesinlikle, tabii ki, tabii ki. Ee, yani o kulak dolgunluğunu aslında hafife almamamız lazım. Çünkü e, beyin her an çalışıyor, uyuduğumuz zaman. Biz aslında beynimizin aktif olmadığını düşündüğümüz zamanlarda bile bilinçaltı sürekli çalışıyor. Dolayısıyla e, bir aklına aslında kulakta gelen duyduğumuz o soundlar, kelimeler, bazen anlamasak bile uzun vadede gerçekten sürekli e, dinlersek eğer o kulak dolgunluğu bile çok güzel bir altyap oluştu dil öğrenmeye öğrenirken e, örneğin mutfakta yemek hazırlıyorsunuz bulaşıkları yıkıyorsunuz radyoyu açın 
ne söylediklerini anlamasanız bile uzun vadede bunun faydasını göreceksiniz diyorum. Gerçekten bunu işte televizyon programlarında görüyoruz. Hani anlamasak bile çocukken bazı şeyleri izlesek bile sonradan gerçekten dil öneminde katkısı oluyor. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Benim de İngilizce şöyle başlamıştı. Çocukken çok bilgisayar oyunu oynuyordum. Bilgisayar oyununu da aktif anlaman gerekiyor ya. Sadece izlemiyorsun. İşte right, sasat, forward, sealer, attack'e saldırman gerekiyor. Böyle başlamıştım. Anlayamamak canımı sıkıyordu. İşte yanımda bir sözlükle oynamaya başladım. Sonra çocuk kitapları okuyarak başladım. Sonra kafam kadar büyük sözlükleri aldım. Sonra bu Yahoo Messenger, MSN Messenger zamanlarında işte insanlarla tanımadığım insanlarla yazışa yazışa işte kızlarla flört ede ede <gülüyor> geliştirdim. Sonra zaten dilin, özellikle İngilizcenin tüm dünyaya iletişim kurmak için ne kadar önemli olduğunu görünce bu alanda hep gitgide ilerlemeye başladım. O kulak dolgunluğunu ve göz gol dolgunluğunu olabildiğince kendimde de oluşturdum ve bir süre sonra böyle fark etmeden ben İngilizcesi iyi olan biri olmaya başladım. Yani şey olmadı böyle, işte bugün iyi, yarın daha iyi değildi. Ben hep her gün bunun üstüne koydum koydum, bir gün bir baktım, İngilizce miyim? <gülüyor> Yani o senin dediğin gibi böyle doğal ve kaslaşarak ve zevkli bir şekilde yani tüm sen şey, duyularınla işte duyarak, görerek, dokunarak, hissederek öğrendiğin zaman hem zevk alıyorsun hem de çok holistik, bütünsel bir şekilde öğreniyorsun dilim. Kesinlikle. Bir de sözlüğün önemi gerçekten çok büyük. Yani günümüzde artık teknolojiyi kullanıyoruz ama benim de mesela senin dediğin gibi böyle kafa gibi büyük sözlüklerim var. Şu anda tabii buraya getiremedim henüz onları. <gülüyor> ama sözlüklerim var ve e, dil öğrenme sürecinde hep sözlüğü yanımda bulundururdum. Yani ağır sözlükleri böyle çantamda taşırdım. O sözlük kullanımı da müthiş bir şey. Çünkü gerçekten sözlüğü açtığımızda, sayfalarda aradığımızda, kelimeyi bulduğumuzda, onun heyecanı bence o da e, hafızaya yerleşmesine çok büyük bir faydası var. E, ben e, şunu da çok öneriyorum dil öğrenen arkadaşlarımıza. E, öğrenmekte olduğumuz kelimeleri mutlaka e, kendi el yazımını Şimdi el yazımızda gördüğümüz herhangi bir bilgi e, onu daha fazla, daha hızlı bir şekilde içselleştirmemizi sağlıyor. Dolayısıyla benim mesela bu yolculuğumda sözlükler en yakın arkadaşımdı ve gerçekten e, hala da bence o fiziki sözlüklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o aplikasyonları da kullanmak lazım ama e, o fiziki sözün yanında olması, onu açman. Ben şey yapardım mesela gün içerisinde. Açardım böyle, aa şu kelime neymiş, bu kelime neymiş. Hani herhangi bir kelime arayışı içerisinde olmasa bile mutlaka o sözlüğü karıştırırdım. O bile bana bir şeyler katar. Kesinlikle. Benim için de etkili bir yöntem şu olmuştu. Sadece İngilizce değil, tüm dillerde. <gülüyor> Kelimeyi bilmiyorsan bakıp sözlükten, önce Türkçe karşılığında, sonra İngilizce karşılığında. Şimdi örnek veriyorum. Rusça ise İngilizce karşılığında direkt yazıyorum ama İngilizce'de Türkçe karşılığı, İngilizce karşılığı, sonra bir cümlede kullanmak, table, masa, an object that you put things on, sonra the cat is on the table, sonra da çizim. Dandirik'ten bir masa çizip, işte o cümledeki örneği çiziyordum, kedi masanın üstünde. Bunu yapınca bir kere ya da iki kereden sonra o kelime aklımda kalıyordu. Normalde işte table, masa diye baktığımda ona 10-15 kere daha bakmam gerekiyor tam zihnimi oturması için ama örnekleştirdiğimde, İngilizce anlamına baktığımda, çizdiğimde tüm yine duyularımla onu tekrarladığım için o anda çok daha akılcı, akılda kalıcı oldu benim için. O benim için harika bir yöntemdi. Süper. Yani olayı da ilginçmiş. Ben çiz, çizim yapmıyordum ama mutlaka karşılığını yazıp tekrar çok önemli bu arada yabancı dil öğrenme sürecinde. Sürekli tekrar yapmak. Sürekli tekrar yapmak. E, bence e, yani ben kelime listeleri çıkarıyordum örneğin. Hep şimdi geçmişte konuşuyorum. Şu anda hani 9 değil sonra e, yeni bir dil öğrenmeye başlamadım. Hani geçmişi de 
isimlerini söylüyorum ama tabii ki dilleri aktif tutmak adına yine zaman zaman bakmam gerekiyor bazı bilgilere. E, o kelime listeleri de benim çok müthiş bir faydasını gördüm. E, gün içerisinde cebime koyuyordum onu mesela öğrenciyken işte e, örneğin tramvayı bekliyorum, otobüsü bekliyorum. Görüyordum cebimden, bakıyordum. Bilmiyorum ya bence o teknolojinin bu kadar hakim olmadığı bir dönemin ayrı bir e, güzelliği vardı. Yani efor daha fazlaydı. E, tabii şu anda çok kolay telefonlarımız gözlükten bir şeyler bulabilmek ama kendi el yazında dediğim gibi onu görebilmek, ondan sonra onu tekrarını yapmak, hafızamıza yerleştirmek çok etkili gerçekten. Kesinlikle elle yazmanın gücü çok daha farklı zaten. Bilinçaltıyla aslında çok daha doğrudan bir bağlantısı var elle yazmanın. İşte bilgisayarla yazmaktansa ya da yakına bakmaktansa. Kesinlikle katılıyorum. Evet, evet. Peki 9 yıl bildiğini zaten şimdi söyledik. Ee, hangi diller onlar? Eser. Onları Hangi? söylemedik. Belki insanlar bilmiyordur. Türkçe, İngilizce, Hollandaca. Evet, Hollandaca. Ondan sonra Fransızca, Almanca, Latince. Latinceyi 5 yıl lisede okudum. Ondan sonra İspanyolca, İtalyanca, Portekizce. 8 yıl. <gülüyor> Bazen ben kendimi de karıştırıyorum ya. falan derken arada bir tane atlıyorum. Türkçe'yi en başta evet arıyorsun. 9 tane değil. Evet. 10. var mı planladın? E, şu anda yok yani. Şu anda dediğim gibi e, farklı bir hani e, süreçten geçiyorum. Bebeğimi büyütüyorum. Ağırlıklı olarak. Hem e, part time işte çalışmalarım. Bebekçe öğreniyorsun şu an. <gülüyor> Ama e, bir zaman içerisinde bir 10. düşünebilirim. O zaman bu dilleri nasıl öğrendin? İngilizce'deki gibi kısa kısa senden duymak isteriz. Benim Senin de bildiğin gibi ben de İngilizce, yani Türkçe, İngilizce, sonra sırasıyla Almanca, Fransızca, İspanyolca öğrendim. Rusça'da şu an geliştiriyorum kendimi. Onun için de çok ufak ufak biliyorum diyeyim ama Portekizce, İtalyanca, Yunanca ya bakıyorum. Bu sene de Arapça öğrenmek istiyorum aslında. Ama tabii Arapça ciddi bir challenge birçok açıdan. Kolaylıkları da var, zorlukları da var. O yüzden tek tek bunlarla yine insanlar örnek olması adına... <gülüyor> Kısaca nasıl bu dilleri öğrendik biraz bahsedelim istersen. Çünkü senin hikayende de benim hikayende de birçok dil bilen farklı insanların hikayesinde de şunu görüyorum. Tek bir yöntem uygulamıyoruz. Yani kursa gittim öğrendim. Ya gezdim öğrendim değil. Hepsinden biraz var aslında. Senin, senden duyduğum hikayelerde de öyle. İşte ülke, gidebiliyorsam ülkeye gittim. Orada biraz kaldım. Gönüllülük yaptım. Çalıştım. Biraz kursa gittim. Biraz uygulamadan kendim çalıştım diye. Böyle çok holistik yaklaşılıyor olaya. E, demek ki bu da bana hatırlatıyor ki işte tek bir yöntem her zaman çok faydalı olmayabiliyor. Biraz daha bütünsel bakmak daha etkili olabiliyor. Mesela senin Türkçe, çocukken öğrendiğin Hollandaca, Flamengçe, İngilizceden sonra öğrendiğin dördüncü dilin hangisiydi Eser? Dördüncü dil Almancaydı. Ben lisede e, yabancı dil seçme şansım vardı. İşte e, seçimleri yapıyoruz ya e, set, yani dersler konusunda. Ben Almancayı seçtim, Fransızcayı seçtim ve Latinceyi seçtim. Ve bunları çok alma şansım oldu. Hani lisede öğrendiğim için. Ee, yani olduğumda e, işte e, Türkçe, Hollanda, İngilizce dışında Fransızca, Almanca, Latince altı dil olmuştu. Ondan sonra e, böyle e, İspanyolcaya karşı müthiş bir ilgim vardı. E, ve gittim kütüphaneden kitaplar aldım. E, çocuk kitaplarıyla başladım aslında. Çünkü çocuk kitapları çok yalın bir dille aslında. Bir dile biraz ısınmamızı sağlıyor. Ee, sonra gramer kitapları aldım yine kütüphaneden. Yani o dönem böyle daha zordu bazı bilgileri. Ee, 
sözlüğümü aldım ve İspanyolcayı kendim çalışmaya başladım. Ve aslında belki de metodolojimi ilk geliştirmem öyle oldu. Yani İspanyolcayı öğrenmemle kendi metodolojimi geliştirdim ve etkili olduğunu gördüm ve şu anda paylaşıyorum. E, İspanyolcayı öğrendim. Sonra Meksika'ya gittim. E, bunu e, bir önceki yayınımızda da bahsetmiştik. E, öğrenciydim, para biriktirdim. Sırt çantamı aldım. Meksika'ya uçtum ve orada böyle Meksika'nın farklı yerlerini ziyaret ederken, yerlilerle e, arkadaşlıklar kurarken, tanışırken İspanyolcamı geliştirdim. Tabii böyle anlattığım kadar e, şey sorunsuz olmadı bu yani tabii ki. Hani böyle hızlıca geçiyoruz şu an üzerinden ama sen de biliyorsun seyahatlerin zorlukları da var işte bir türlü şey e, Sonra e, İspanyolcadan sonra İtalyanca'yı öğrendim. Onu da kendim öğrendim. Yine evde kitaplarımla öğrendim. E, Portekizce'ye sıra geldi. E, o da işte Türkiye'de o dönemde çok fazla Brezilyalı futbolcu geliyordu. Ben futbol tarzıydım. <gülüyor> Alex, Alex zamanları. Evet, evet. Portekizce çok büyük bir ihtiyaçtı Türkiye'de. Dedim ben en iyisi Portekizce'yi öğreneyim. Hem ilgi alanıma da giriyor. Çok güzel bir dil. Brezilya'ya gittim. Orada bir özel ders hocası buldu Brezilya'da ve o, birkaç derste aslında dilin omurgasını izah etti. Yani gramerin oluşumunu bahsetti. Nasıl çalışmam gerektiğini. Onun bana verdiği bazı bilgilerle ben kendim öğrenmeye devam ettim. Çünkü oradaki seyahatim sınırlıydı. Şehirden şehire gidiyordum. Yani çok böyle kapsamlı bir şey alamadım ama ya aslında bu işin e, bazı püf noktalarını çözünce dil öğrenmek her dile uygulanabilir diye düşünüyorum. Yani gerçekten söyleyeyim e, hani Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz veya işte e, burada diyorlar hani tekerleği tekrar keşfetmiyoruz. Aslında her şeyin bir metodu var. Hani o metodu da yakalayınca, o metoda ısınınca ve birazcık başarılı olduğumuzu görünce orada motivasyon zaten uçuyor. Ondan sonra da çalışmaya devam edince o yapan gittikçe içselleştiriyoruz. Ama benim işte dil yelpazem bu şekilde gelişti. Dokuz dili o şekilde tamamladım. Benim için de İngilizceden sonra aslında senin bilmiyorum ama İngilizceden sonra diğer öğrendiğim dillerin hiçbirini öğrenmem gerekmiyordu yani. Bana teknik açıdan hiçbir faydası olmadı işimde vesaire. <gülüyor> İngilizcenin tabii yeri bunda çok ayrı. O yüzden en akıcı da onu konuşuyorum. Ama e, hikayelerimiz biraz, biraz benziyor seninle. Yani de Almanca, işte lisede, üniversitede göğe Almanca alıyordum ama haftada 2-4 saat hiç çalışmayınca hiçbir şey öğrenemiyorduk. Herkesin olduğu gibi benim de Almanya'da bir akrabam var. Onun yanına gittim. Karısı Alman. Almanca konuşuyorlar. İngilizce bilmiyor. E, çocukların ismi Tarık. Türkçe bilmiyor, İngilizce bilmiyor. İki ay onlarla kaldım. Hem kurs aldım hem o aylarla kalmak benim için çok büyük bir... İki, yani iki ayda on senede öğrendiğimden daha fazla öğrenmiştim. Orada... E, Nicelikten çok niteliğin ne kadar önemli olduğunu gördüm mesela. Sonra Fransa'ya da Belçika'ya taşındığımda, 21 yaşında Belçika'ya taşındığımda işte orada Fransızca konuşanmanın biraz zorluğunu çekmiştim. İşte belediye binasına gidiyorsun, kimse İngilizce bilmiyor. Hatta orada Türk daha fazla olduğu için Türkçe daha rahat konuşuyordum. İngilizce kimse bilmediği için. Sonra öğrenmeye başladım. İşte İstanbul'da bir kursa gittim. Bir ara sonra Fransa'da iki ay bedava staj yaptım sadece dil öğrenmek için. Sonra Paris'te ucuz bir kurs buldum, ona gittim. Kendim öğrendim. O zaman uygulamalar yeni yeni çıkmaya başlıyordu. Birçok farklı açıdan e, geliştirmiştim. Ama yine o ülkede kalmak ya da o, o, o ülkeden insanlarla sohbet etmek ve Fransız filmleri izlemek benim için etkili yöntem olmuştu açıkçası. Sonra İspanyolca'da da Fransızca bilince biraz daha rahat da anlamak ama bir süre sonra Fransızca'yı unutup İspanyolca'ya odaklanmam gerekiyordu mesela. E, İstanbul'da bir kursa gitmiştim. Sonra da Güney Amerika'daki seyahatlerimde işte bu kart surfing uygulamasını kullanıp oralarla kaldıkça 
çoğu İngilizce bilmiyordu çünkü. Mecburen konuşa konuşa konuşa konuşa zorlaya zorlaya öğrenmiştim. E, akabinde de Rusya'da Orta Asya'ya çok iş için gittiğim için ve yine kimse İngilizce konuşmadığı için Rusya'nın iyi bir dil olduğunu düşündüğüm için ilk bir 10 gün özel ders alıp sonra hala her gün işte podcast dinleyip e, Rusya podcastler, YouTube videoları, diziler izleyip her gün böyle senin dediğin o taktiği kullanıp geliştiriyorum. Her kelimeyi anlamasam bile gitgide daha fazla anlıyorum. Aa bak bu bu demekmiş, bu bu demekmiş. İşte bunu birkaç kere tekrarladı bu ne demek diye bakıyorum. Mesela Rusya'da Alfabe farklı olduğu ve her zaman anlayamadığım için Google Translate'de şeyini yapıyorum. E, telaffuzunu söylüyorum. Çılavek insan demek Rusya'da. Çılavek diyor, çılavek ne diyor diye işte mikrofona basıp çılavek diyorum. Orada hemen man, human diye karşıma çıkıyordu. Yani benim de sen, sen doğduğu gibi birçok farklı parametrelerle öğrendim. Ama bir dili öğre, öğrenmeye başlayınca diğer dilleri öğrenmenin daha kolay olduğunu keşfettim. Çünkü o konuda özgüvenim yerine geldi. Onun ne kadar zor olursa olsun yapılabildiğini gördüm. Çünkü bazen umutsuz hissediyorsun, yapamayacağını hissediyorsun. Ve evet, yani Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Belli bir metotta, belli bir temelde sana en uygun nasılsa tabii ki, yani senin vaktine, zevkine, keyfine ve çalışma stiline, e, bunu anlayınca insanın kendini tanıması da burada önemli tabii. O zaman bir dil çok kolay öğreniliyor. Ben 2-3 dilde bir dili çok iyi öğrenen insan tanıyorum yani. Öyle 5 sene, 10 sene, onu yap, İngiltere'ye git, bunu yapma, gerek yok. Olursa iyi olur ama kendi çabanla bile doğru çalışırsa çok kısa zamanda bir dilde aslında iyi bir seviyeye girebiliyorsun. Kesinlikle. Yani şöyle bir ekleme yapmak istiyorum Perçin'cim. Arkadaşlarımıza e, hani e, umarım biraz daha e, soru işaretlerini ortadan kaldırmak adına. Şimdi e, şöyle bir algı oluşturmak istemem. E, evet seyahat etmek gerekiyor. Seyahat edilmezse ya da siz çok şanslısınız seyahat edebilmişsiniz. Dolayısıyla dili geliştirebilmişsiniz. E, bu da şöyle yabancı en önemli şey motivasyon unsuru. Sen o dili neden öğrenmek istiyorsun? O dili öğrendiğinde senin hayatına bu neler katacak? Ee, sana nasıl bir değer katacak? Çok önemli. Mesela benim farklı dillerde farklı hedeflerim vardı. Söylediğim gibi örneğin e, İtalyancayı e, aslında öğrendikten sonra futbol tercümanlığına başladım. Ama örneğin Portekizceyi gerçekten futbol tercümanlığı için öğrendim. Bu beni heyecanlandırıyordu. Bu beni motive ediyordu. Gerçekten... E, en önemli şey bence neden? Yani hedefe kitlenirken ben bu dili neden öğrenmek istiyorum? Bu dili öğrendiğinde bu beni nasıl mutlu edecek? Bu beni nasıl motive edecek? Bu çok önemli. Evet seyahat etmek bu işin bonusu, artısı. Eğer seyahat etme şansın varsa çok güzel. Mutlaka seyahat et. Tamam şu anda bir pandeminin ortasındayız. Seyahat kolay değil. Sen yine zoru başardın Perçin. Şu anda yine de Peru'dasın. Seni <gülüyor> şartlar altında yine de hani... E- <gülüyor> Karantinalardan vesaire geçerek orada bulunma e, imkanını yarattın kendine. Ama hani sonuçta bu da geçici, bu pandemi de geçecek. Bir gün yine her şey normale dönecek eninde sonunda. E, seyahat evet işin bonusu ama önemli aslında o dili gerçekten algılamak, e, gerçekten o gramerini yani dilin omurgası diyorum ben her zaman. Gramer gerçekten dilin omurgasını oluşturuyor. Kelime öğrenmek çok güzel bir şey. E, sohbetlerimizde kelime hazlemizin geniş olması çok keyifli bir şey. Ama olayın gramerini çözdükten sonra dil öğrenmek zaten keyifli bir süreç haline geliyor. Yani ben şu anda online coaching'de de mesela e, öğrencilerime e, bazı e, konularda aktarımlar yaptığımda e, olayı çözdükleri an böyle sanki hani çizgi filmlerinde o ampulü görüyoruz ya ding, böyle bir ampul yanıyor. Ondan sonra aaa Aa, böyle mi? Evet diyorum, böyle diyorum. Evet, bu şekilde. Yani e, ile ilgili bazı çok e, kilit noktalar sonra o 
Ondan sonra kelime haznesini genişletmek, pratik yapmak, e, telaffuzumuzu geliştirmek, aktif dinlemek bunlar hepsi üzerine ekleniyor. E, ama bunun için gerçekten seyahat şart değil. Seyahat sonrasında da gelebilir, gelmeyebilir de teknoloji yapabiliriz. E, yabancı arkadaşlarla pratik yapabiliriz. Şehrimizi ziyaret eden turistleri gördüğümüz zamanlarına gidip yardımcı olabilir miyim diye sorular sorabiliriz. Yani hani çok net olsun diyorum. Yani seyahat bu işte şart değil. Çünkü herkes için seyahat etmek mümkün değil. Bunu da anlıyoruz. E, evet. Yani gramer, e, şimdi metoda gelecek olursak e, çok gözümüzde büyütmeyelim. Şimdi bir şeyleri öğrenmek için bunu gerçekten eğlenceli bir haline getirmemiz gerekiyor. E, şimdi ben bir beceri geliştirmek istiyorum. Eğer kendi üzerime çok baskı yaratırsam o süreç benim için keyifli bir süreç haline gelemez değil mi? Bir stres yaparım, biz endişelenirim, sıkılırım, olmaz. Şimdi yolculuğumuza baktığımızda biliyorum seninle de bunu daha önceden konuştuk. Hani yabancı dil öğrenim yolculuğumuza baktığımızda biz de sıkıntılı durumlardan geçtik. Yani ben kendimi bir masada, bir aileyle otururken Brezilya'da, Portekiz'de konuşurken onlar, ülkemle ilgili sorular sorduklarında cevap verememenin sıkıntısı, bazı şeyleri yanlış telaffuz etmek, yeterince kelimeye hakim olmamak. Hani bu zor durumlardan geçtim. Eminim sen de geçtin. Zaten e, bu engelleri aşmak, o konfor alanımızdan çıkmak hepsi bu sürecin içerisinde e, bu olayın bir parçası. Ama e, en önemlisi aslında dediğim gibi motivasyonu göz önünde bulundurup kendimiz gerçekten o çabayla öğrenmeye başlamamız. Burada en önemlisi grameri gerçekten kavramak, kelime, kelime haznemizi paralel gramerle aynı anda geliştirmek. Ben şimdi hani kendi metodum olarak konuşuyorum. Ondan sonra bunun üzerine aktif dinlemeyi eklemek, bunun üzerine telaffuzumuzu geliştirmeyi eklemek ve bol pratik yapma imkanlarını yaratmak. Ee, bu şekilde özetliyorum ben yabancı dili öğrenme sürecini ama bunu mutlaka keyifli bir hale getirmeliyiz. Yani çünkü sıkıntılı durumlar olacak, kendimizi böyle yani konfor alanımızdan çıktığımız için rahatsız, huzursuz hissettiğimiz anlar yaşayacağız. Bunlar hep sürecin bir parçası ama eğer hedefimiz netse, gerçekten bize kaçacağı değil biliyorsak o dilin e, ve çok baskı yapmadan o süreci e, keyifli hale getirirsek bence yabancı dil öğrenmek daha eğlenceli olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Benim için de birkaçını saydın zaten. Olmazsa olmazları birincisi nedenini anlamak. Neden ben bu dili öğrenmek istiyorum? Yani başkası bu dili öğrenmenin iyi olduğunu düşündüğü için ya da havalı olduğu için değil. Bu bir motivasyon faktörü etkeni değil. Bu dil beni neden heyecanlandırıyor? Birincisi o. İkincisi hata yapmaktan korkmamak senin de dediğin gibi. O çok önemli. Çünkü her zaman düşüp kalkacaksın. Yani bir bebeğin yürümesi, yürümeyi öğrenmesiyle aslında birebir. Yani düşmeden o yürümeyi Öğrenemeyeceğiz ve bundan korkmamak gerekiyor açıkçası. Ve bunu korkmadan yapanlar, işte o masada anlamayıp salak durumuna düşebilirsin yani. Salak durumuna düşmüyorsun aslında ama öyle hissedebiliyor insanlar. İşte ya, doğru, evet. Ve çok sinir bozucu bir şey. Yani söyleyecek çok şeyin var ama söyleyemiyorsun. Ama öyle öğreniyorsun bir şekilde de. Evet. Ve seyahat etmek illa seyahat etmeni de gerektirmiyor dediğin gibi. İşte online platformlardan bir sürü artık dil uygulaması, insanlarla tanışabileceğin uygulamalar, buraya gelen turistler Online toplantılar, konferanslar gibi birçok fırsat. Ama mümkünse tabii ki ve yani aslında teknik olarak herkes için mümkün seyahat edebilmek. Şartları da zorlayıp Erasmus Plus gibi belki işte fonlama programlarından yararlanıp böyle gidebilmek. Yani para vermek zorunda kalmadan birçok fırsat var çünkü genç, özellikle gençler için. Bunlardan faydalanmak en önemlisi. Tony Robbins'i biliyorsundur ünlü bir konuşmacı. Onun bir başarı döngüsü var. Onu ben dilde de çok kullanıyorum herkesin bir potansiyelin olduğundan bahsediyor ve o potansiyel ne kadar sizin potansiyeliniz diye soruyor. 
sonsuz aslında. Çünkü hepimiz sen de daha fazla öğrenebilirsin. İngilizce ya da herhangi bir dili. Ben de herkes. Yani sonu yok bunun. Kraliçe Elizabeth de geliştirebilir İngilizcesini değil mi? Ya da herhangi bir şey. O potansiyel sonsuz. Ona koyduğun efor ve düzenli çalışmak da tabii bunun olmaz olmazlarından. Koyduğun efor kadar sonuç almaya başlıyorsun. Sonuç aldıkça kendine inanmaya başlıyorsun. İnandıkça potansiyelini daha etkili kullanıyorsun. Ve bu pozitif döngüde işte potansiyel, efor, sonuç, inanç döngüsünde ilerleyebiliyorsun. Yani işte Ahmet İngilizce üzerine detaylı çalışmaya başladı. Kendini tanımaya başladı. İşte koşuk oluyor vesaire. Ve bir sonraki iş toplantısında İngilizce bir sunum yapıyor. Patron diyor o Ahmet sen neymişsin? Ahmet'in kendine güveni geliyor. Ve belki terfi ediyor. Daha iyi pozisyon geliyor. Hayat kalitesi artıyor. Bir de bunun negatif versiyonu da var. İşte Ahmet öğrenmek istiyor. Bir iki saat böyle yarım yamalak çalışıyor. Sonra bir şey yapmıyor. Bahaneler üretiyor. Sonra toplantıda sunumu yapamıyor. Diyor ki ben zaten öğrenemem işte. Beceremiyorum. Dile yetinemiyor. Kocam kötüydü. Türkiye'de doğdum. Bahanelerle. Ve potansiyelini kullanamıyor. Aslında boşa harcanan bir potansiyel oluyor. Çünkü dil öğrenmek, özellikle İngilizceyi iyi bilmek insanın hayat kalitesini artıran bir unsur. Bu aşikar. Ee, burada bu prensipleri, senin de saydığın prensipleri insanlar bağlı kaldığında dil öğrenmek o kadar da zor değil. Ve bunun bir şey yolu yok. İşte mucizevi hap attım, <gülüyor> şu, şu yöntemi kullandım, iki haftada İngilizce öğrendim ya da dil öğrendim diye bir şey yok. Bunun şeyi senin de dediğin gibi düzenli çalışma ve hata yapmaktan korkmama aslında. Evet, kesinlikle katılıyorum, kesinlikle. Yani e, şunu da tekrarlayalım arzu edersen. Geçen süper e, sohbetimizde paylaşmıştık. Şimdi bir yabancı geldiğimizde ülke, ülkemize ve bize Türkçe bir şeyler sormaya çalıştığında bize ne kadar sempatik geliyor değil mi? Örneğin yolu soruyor ve gerçekten e, Türkiye'ye gelmeden önce bazı kelimeleri ezberlemiş ve saygı, saygı adına, ülkemize, kültürümüze, dilimize saygı adına e, bunu deniyor konuşmayı. Örneğin ben... E, Bundan birkaç yıl önce İstanbul'da bir Hollandalı gazeteciyle buluşmuştum. Bir röportaj yapacaktı ve yardım ihtiyacı vardı. Ve o, o arada bir resmi daireye telefon açması gerekti. Ve Türkçesi gerçekten çok sınırlıydı. Orada telefonu bana uzatıp benim için arar mısın demek yerine kendisi konuştu. Ve o kadar saygı duydum ki. Ve hani Türkçesi gerçekten çok bölük bölçüktü, çok... E, telaffuzu anlaması çok zordu ama yine de o eforu sarf etti. E, bu tabii biraz ekstrem bir örnek hani gerçekten resmi daire yaramak ama turistlerde bunu çok görüyoruz. Hani bazı kelimeleri kullanıyorlar ve bize çok sempatik geliyor, çok hoşumuza gidiyor. Hata yapsalar da vay diyoruz içimizden ne güzel bak adam deniyor. Şimdi kendimize de o şekilde bakalım e, lütfen. Arkadaşları da bunu hani özellikle vurgulamak istiyorum. E, karşındaki yine konuşmaya çalışma, o eforu göster o saygıyı göstermen müthiş bir şey. Bırak bakalı konuş. Bırak kelimeler aklına gelmesin. Duraksa, a a de. Evet, az önce söylediğin gibi perçin, hani kendimizi salak gibi hissediyoruz affedersiniz. Ama bu doğru. Ama bu da yabancı dil öğrenmenin e, bu süreçte yaşanacak duygular. Yani e, sonuçta emek vermeden hiçbir şey olmuyor hayatta. E, Türkiye'de böyle <gülüyor> Reklamlar görüyoruz. İki haftada mükemmel İngilizce veya işte yabancı dilinizi bir <gülüyor> Bir ana dili gibi konuşun. Ya muhteşem marketing stratejileri bunlar. Ama e, gerçekliği yansıtmıyor. Çünkü hayatta her beceride olduğu gibi sürekli yaparak, yaparak, tekrar ederek, bazen hata yaparak, düşerek, sonra tekrar ayağa kalkarak o şekilde başarılı oluyoruz. Ve bu uzun bir yolculuk, uzun bir süreçten oluşuyor. E, o yüzden e, arkadaşları gerçekten hedeflendirmek istiyorum. Şimdi bazen mesajlar geliyor. İşte ben e, konuşurken, e, pardon... Ee, karşımdakini anlıyorum İngilizce'de ama konuşmakta çok zorlanıyorum. Veya tıkanıyorum. Veya işte kelimeler aklıma gelmiyor. Ee, bunlar çok yaşanan durumlar ama 
Bunları ben de yaşadım. Perçin biliyorum sen de yaşadın. Ve bunlar çok insani şeyler. Yani hiçbirimiz çok dil bilerek doğmadık bu dünyaya. Hatta ana <gülüyor> bebek olarak Gaga, Google ile başlayarak şu anda benim kızım konuşmayı öğreniyor. Yani böyle öğrendik. Hani bunlar e, gerçekten doğal bir süreç ve yabancı değil. O yüzden kendinizden emin olun. E, gerçekten hedefinizi çok... E, gözünüzün önünde bulundurun. Tamam ben bu sebepten dolayı kariyer mi bu? Seyahat mi? Veya e, kendinizi daha iyi ifade edebilmek mi? Bir sürü sebep olabilir. Romantik bir e, ilişki adına mı dili öğrenmek istiyorsunuz? Birçok motivasyon unsuru olabilir. Artık sizin için hangisi gerekiyorsa bulundurmak onu göz önünde bulundurun. Ve bu yolculuğa böyle cesaretli bir şekilde çıkın. Güvenli kendinizden emin olun. Bu bir süreç, bu bir yolculuk. Ve gerçekten istikrarlı olduğunuz takdirde zaman içerisinde başarı pardon ilerleme kaydettiğinizi göreceksiniz. Zaten o minik başarılar müthiş motive ediyor insanı. Değil mi Perşin? Kesinlikle. Kesinlikle. O minik başarıları kutlamak çok önemli bir detay. Yani bir kelimeyi hatırladın, söyledin. Bunu kutla. Kendine bir kahve al, bir tatlı al, bir yürüyüşe çık. Yani onu kutla, bir dur ve kutla. Vücudunun endorfini salgılamasına serotonin salgılamasını müsaade et. Onlar genel motivasyonla insanı sürdürülebilir kılan yegane faktör. Kesinlikle katılıyorum mesela. Evet, evet. Ee, onun dışında e, ne paylaşalım şimdi? E... Bir önerim daha var bununla ilgili. İnsanın kendine bakması da çok önemli. Yemesine, içmesine ve beslenmesine. Çünkü senin de dediğin gibi dili sadece öğrenirken öğrenmiyorsunuz arkadaşlar. Ya da herhangi bir şey. Gece uyuduğunuzda beyniniz hala çalışıyor. İşte <gülüyor> onu Filtreliyor, öğütüyor, bilgiyi döndürüyor ve ne kadar kaliteli uyursanız ve ne kadar beyin ve vücut o parametrede, o saatte o ne kadar dinlenirse burada uykunuzun kalitesi, işte uyumadan önce telefona, televizyona bakmama, çok ne kadar su içtiğiniz, o zaman çok daha kolay hatırlayabiliyorsunuz öğrendiklerinizi. Aslında teknik olarak hatta Masterclass'ta Udemy tarzı bir sayfa var, bir uykuyla ilgili bir eğitim izlemiştim. Öğrendikleriniz öğrendiğiniz değil, aslında uykunuzda öğreniyorsunuz diye anlatıyor adam. Yani öğrendiklerinizi hatırlamanız adına uyku çok çok önemli. Bende de bazen öğrendiyordu, fark ediyordum. Mesela o an öğrendiğimi fark etmiyorum. Bir bakıyorum bir iki gün sonra o cümleyi kurabiliyorum. Evet. Çünkü beynim onu süreç o sürece sokabilecek, proses edecek kadar dinlen, yeterince dinlendi ve o zamanı kendime tanıdığım için aslında onu öğrenebildim. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Çok güzel, çok güzel bir noktaya değindin. Gerçekten öyle. Ben sözlüğü koyardım öğrenciyken. Derdim ki, yani yastığımı yanına koyardım. O kadar motiveydim ki demek. Şaşırıyorum şu anda hatırlayınca bazı durumları. Ve derdim ki, ay sabah uyandığımda bütün bu bilgiler beynime yerleşmiş olsun. Yani işte altı gerçekten sürekli çalışıyor. Ve seyahatlerde sen de yaşamışsındır veya belki hani İstanbul'dayken işte bir yabancı misafirin var Couchsurfing'le gelen veya bir turistle iletişim halinde mesela rüyanda bile bazen o kelimeleri konuştuğunu duyuyor insan değil mi? Yani aslında bunlar hep delil. Gördüklerimizin, duyduklarımızın, hissedebildiklerimizin bir gerçek bilinç bir parçası. Uyurken bile aslında gerçekten proses ediyor. O kelimeleri tekrarlıyor. Sabah bir uyanıyorsun. Wow diyorsun. Ben hani bu kelimeleri gördüm rüyamda veya konuşmaya çalışıyorum. Bana hep şunu sorarlar. Eser um, Hangi dilde e, duygularını yaşıyorsun? Hangi dilde rüya geliyorsun? İngilizce düşünüyor musun? <gülüyor> Genel <gülüyor> sorular. <gülüyor> sorular gelmeden önce ben hiç düşünmezdim. Ben, Aa, hangi dilde? Doğru evet ya. E, galiba 
Türkçe'de, Fenerbahçe'de duygularını yaşıyorum. Ama seyahat halindeysem, mesela Fransa'daysam rüyalarımı Fransızca görebiliyorum yani. <gülüyor> Beni, e, gerçekten bir kas gibi nasıl vücut geliştirirken veya işte e, aktif sağlıkla bir hayat e, yaşamak adına egzersizlerimiz yaparken vücudumuz gerçekten gitmiyor. Beyin kasını da, dil öğrenme kasını da bol tekrarla, bol tekrarla güçlendirebiliriz. Yani sporla aynı aslında. Yani bir atlet nasıl kendini her açıdan dikkat etmesi ve kendini geliştirmesi gerekiyorsa burada da aslında atletsiniz bir, yön, bir yönde. Ama zihinsel atletsiniz, fiziksel değil. Burada evet. kendine bakmak, sürekli çalışmak, hata yapmaktan korkmamak, denemek, emek vermek, tekrar yapmak her şeyde olduğu gibi çok çok önemli. Bunun bir sırrı yok. Bunlar aslında bu kadar basit değil mi? Çok basit gerçekten doğru doğru ee, çok basit aynı zamanda yine de hani e, emek efor gerektiren bir süreçten bahsediyoruz e, şunu da paylaşmak istiyorum şu anki mevcut öğrencilerimde çok faydalı olduğunu gördüğümüz bir yöntem sesli okuma e, şimdi ben e, buradaki öğrencilerimle e, mesela çok basit bir e, gazete e, küpürü e, buluyorum ondan sonra bunu okuyacağız bugün e, diye kararlaştırıyoruz bir haber mesela bazen konular bazen biraz daha komplike kelimelerin olduğu haberler ve öğrencim onu sesli olarak bana başlıyor online eğitimlerimiz esnasında ve sonrasında bana diyor ki diyor ben daha özgüvenimin arttığını hissetmeye başladım sesli okuyarak çünkü kendi diyorum hani sonuçta o hani siz beni dinliyorsunuz beni düzeltmek adına hazırsınız okuduğum için yani daha böyle bir hızlandığını hissediyorum telaffuzun kendini ve dil öğrenme sürecimin. Ee, ve gerçekten de bu böyle çünkü nasıl hani kendi el yazımızda bir şeyleri görmek, hafızamızı nasıl güçlendiriyorsa olarak kendimizi o yabancı dili konuşurken veya okurken duymak o da zaman içerisinde çok güzel bir altyapı oluşturuyor. Ben İspanyolca öğrenirken çocuk kitaplarıyla başladım. Ve sesli olarak çocuk kitaplarını okuyordum kendime. Çok garip geliyordu. <gülüyor> Ama, e, gerçekten alışıyor insan bir süre sonra kendi sesini duydukça bu sefer karşımızda bir grup karşısında eğer yabancı dili konuşacaksak veya bir kişi karşısında konuşacaksak e, çok fazla yadırgamıyoruz kendi sesimizi çünkü evde hani egzersizimizi yaptığımız için bunun da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi biliyorum insanların kafası o kadar çok sorular var ki biz böyle konuşurken herkesin bireysel olarak aklından geçen şeyler var. Keşke herkesin sorularını böyle tek tek tek tek cevaplayabilsek. Ama e, her zaman Instagram üzerinden ikimiz de hazırız. Hani DM üzerinden insanlar bize ulaşıyor. Her zaman yazabilirsiniz. Seve seve. E, bazen bende biraz gecikme olabiliyor. Hani dediğim gibi şu anda bebeğim olduğu için zamanın çok büyük bir bölümü ona gidiyor. E, bazı arkadaşlarımıza hemen dönüş yapamıyorum ama e, o kapılar her zaman açık. Yani sorularını cevaplamak adına, yardımcı olmak adına her zaman buradayız. Benim için de öyle bir mukavele. Peki Eser o kadar bahsediyorsun. İngilizce biliyorum. Onu bilmiyorum. Bunu Nereden bilelim bildiğini? Belki bilmiyorsun. <gülüyor> Ama hiç böyle diyen oldu mu? Ya Eser böyle söylüyorsun da ben bu dilleri bilmiyorum. Senin bu dilleri bildiğini nereden bileyim? Nasıl bana kanıtlayabilirsin? Geçen etkinliğimizde seninle güzel bir şey yapmıştık. Hatırlıyor musun? Birçok insan bilgisini çekmişti. Bu bildiğimiz dilleri çok az böyle konuşmuştuk. Konuşmaya çalışmıştık. Evet, Sohbet evet. etmiştik. Ee, yine yapmayı öneriyorum. Ama bunu yaparken katılımcıları da Dahil etmek istiyorum. Tamam, süper. Şeyi de yorumları da açıyorum böyle. Size de sormak istiyorum arkadaşlar. Sizin bildiğiniz diller hangileri? Evet. Onları da lütfen buraya yazın. Bir gün sizle o dillerde de konuşmak isteriz. Ama dediğimiz gibi örnek olması adına ve durması adına o bildiğimiz dillerden çok ufak size birkaç bukle bir şeyler 
söyleyebiliriz isterseniz. Şimdi tek tek gideceğiz o dillerden. Sen yani ortak dediğimiz birlerde kısaca sohbet edebiliriz. Sen sadece senin bildiklerinde bir şeyler söyleyebilirsin. Ben sadece benim bildiklerimde bir şeyler söyleyebilirim. İnsanlar en azından duymuş olur. Bak biri bonjour yazmış. Demek ki Fransızca bilen var. İngilizce, Türkçe bilen var. Bravo. Yunanca, Almanca, İngilizce, Türkçe. Yunanca'yı öğrenmeyi çok istiyorum. Türkçe bildiğimizi herhalde e, kanıtlamışızdır şu ana kadar. <gülüyor> maybe, maybe if you want we can say a few words in English and also show people that we actually can speak English. What do you think about that? <gülüyor> evet arkadaşlar. Emirhan bu arada. Evet selam vereyim. Emirhan. Abi let's start with English definitely um, our goal is definitely to inspire our friends inspire our followers to follow their passion to upgrade and to just go conquer the world because if you can speak to someone in their local language it's a very different connection with them people trust you even more because you're speaking in their language so that's why I think language learning is one of the best investments you can do in yourself do you agree I definitely agree. Und ich habe gehört, dass du kennst Deutsch auch, ja? Oder? Oder nicht? Oh, ja, ich habe Deutsch gelernt äh, auf dem Schul und äh, ich habe es lange Zeit nicht gesprochen, aber es ist, äh, es ist eine, ja, es ist sehr interessant, um es wieder zu sprechen. Ja, ich habe ich hab mein Deutsch viel, viel vergisst auch, aber jeden Tag, ich würde machen eine für Üben. Mhm. Ich, ich denke, das ist eine wichtige Sprache und ich würde haben Deutsch als eine Sprache, dass ich kann sprechen besser und besser. Und mit dem Französisch, ich denke, dass du sprichst besser Deutsch als Deutsch. Das ist wahr, oder? Besser? Welche Sprache? Welche Sprache? Welche Sprache? Welche Sprache? Welche Sprache? Welche Sprache? Welche Sprache? Welche Sprache? Welche Sprache? Welche Sprache? Welche Sprache? Welche Sprache? Um, ça dépend um, de combien de fois tu parles une langue, non? Parce que moi, j'ai parlé français uh, beaucoup, beaucoup de fois, uh, plus que uh, l'allemand. Et j'aime beaucoup la langue, j'aime beaucoup la culture, j'aime beaucoup uh, la suite de la France, comme Monaco et uh, Cannes. Et c'est pour ça que j'ai une grande passion pour le pays et pour la langue. Et toi? Ah oui. Oui, pour, pour moi, définitivement, je parle bien mieux français que mon allemand parce que j'ai utilisé mon français plus et plus. J'ai euh, beaucoup d'amis de, de français et avec l'espagnol, c'est mieux à pratiquer le français. Mais le français, c'est une langue très bonne, je pense. Et avec l'espagnol, entonces, euh, yo estoy en Perú para mi novia, en Lima ahora. Es une bonne opportunité pour pratiquer l'espagnol, mais contigo, tu as tu I wanted to speak in German. <laughs> Aprender español en México. Eh, sí. Primer, ¿sí? ¿Sí o no? <laughs> así es. Yo uh, tuve esta pasión para español y así junté mi dinero. Eh, fui a viajar en México y ahí yo aprendí uh, más uh, palabras y uh, tuve la oportunidad de practicar y hacer amistades y así uh, creció mi amor por el lenguaje y mi pasión. <laughs> Me gusta mucho la cultura mexicana, me gusta mucho la comida. Yo tuve 20 años cuando fui a México, ¿eh? Solo 20 años. Y yo ¿Sí? creo que aprender español me dio uh, una gran motivación para continuar a aprender otros idiomas. Espera, voy a, voy a hablar con mi novia, si posible. Lu, ¿puedes venir para practicar con esa? Sí, tengo una amiga que habla muy, muy bien español. Esa es, mi, esa es mi novia, Luisa. Esa es mi amiga también, él habla 
nueve idiomas. Eh, español Gracias. también, muy bien. Esther, ¿quieres hablar un poco con Luisiana? Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Ay, muy bien. ¿Tienes planes para visitar Turquía en el futuro? Sí, en julio, en junio, sí, espero. Sí, ojalá en julio. ¿Vives en Turquía? No, él vive en Los Ángeles. Ah, en Los Ángeles. Sí, sí él, él la chica que yo enviaste tus fotos con la niña. La bebé. Sí, sí, con ah. la bebé. Sí. Sí. Bueno, nos podemos encontrar pronto en Los Ángeles, entonces, porque sí. mi hermana vive ahí. Sí, ¿por qué no? Me gustaría mucho encontrarte en persona. Sí, sí. con Percy. Sí, gracias. Sí, es, sí, para mí es un bueno, bueno, buena para practicar español. Tiene una novia, sí, perfecto. Eso es la mejor manera para aprender un idioma. Okay. Ok, dışında başka ha, İtalyanca biliyorsun. Yo, yo, yo hablo un poco de italiano, pero no, no mucho. Uh -huh. Pero tú, tú hablas bien italiano, bien italiano, ¿no? Sí, fa mucho tiempo que yo no he hablado el italiano, porque um, prima yo uh, laboraba con una sociedad con, uh, con de gente, la gente italiana y... Um, Жанна здесь. Я говорю немного по-русски, но каждый день я хочу мои по-русски лучше и лучше, Жанна. If you want, you can help me as well with my Russian. And bunun dışında bir de Latince vardı. Ah, pardon, Felemekçe var tabii ki. Senden dediğin gibi. Hangi biraz biliyorsun Felemekçe bu arada? Çok az Belçika'dan dolayı evet biliyorum. Wohatet? Wohatet. Eken ein Beitsche Nederland sprechen. Nederlands of Vlaams is een moeilijke taal vanwege de klanken. Het is niet makkelijk om het te spreken, maar het is wel heel mooi als je in België bent of in Nederland, dat je met de mensen in hun taal kunt spreken. Belg en Nederlands zijn een beetje in Deutsch is unterschiedlich, aber it's a bit different, right? Wie das Farklich ist. Ja, ja, äh, evet, gerçekten fark var. Pelemençe ile äh, Hollandaca arasında. E, bazı kelimeler komple farklı. Yani komple, çok, yani Hollandaca'da da äh, bir şey ifade eden bir dil. Mesela schoon kelimesi Hollandaca'da temiz demek. Pelemen 
güzel demek, çok alakasız. Yani gerçekten e, müthiş bir e, şey var, e, uçurum olabiliyor dil anlamları arasında. E, ben zeker verschillen tussen Nederlands en Vlaams, maar een Vlaams sprekend persoon kan Nederlands begrijpen, een Nederlands sprekend persoon Vlaams begrijpen. Het is alleen een heel ander accent dat gebruikt wordt. En Vlaams is more, meer met een Frans accent. Uh, en uh, er zijn woorden die compleet anders zijn. Thousands of adversity to start gibi böyle yıldızlara giden yolculuktaki zorluk gibi. Evet. Latince de aslında bizim öğrendiklerimiz tamamen mitolojik metinlerin çevirisi, tamamen tarihe dayalı eski metinlerin çevirisi. Yani oldukça teorikti. Konuşma dili değil maalesef artık Latince. Ama kalıplar var dediğin gibi. Mesela sen şöyle hızlıca bir kalıp söyledin, onun içine hemen kelimeleri ayıklayıp aşağı yukarı anlam çıkarabiliyorum. Latince de aklımda kalan kalıp mesela Felix in Hortus est. Hortum est. Kedi şu anda bahçede anlamına geliyor. Netflix de şu anda mesela yakın zamanda bir Germanlerle ilgili bir dizi yaptı. Eşim bundan birkaç hafta önce izliyordu ve Latince konuştuklarını duydum. Ve çok evet şey... evet. Barbarians. Barbarians izledim ben de. Latince konuşuyorlar. <gülüyor> çok iyi. Yani dedim hani ölü olan bir dilin bu şekilde tekrar canlanması ve konuşulması çok güzel. Orada <gülüyor> Birçok kelimeler geri geldi bana. Yani her şey aslında böyle beynimize bir yerleşiyoruz. Her şey geldi. Tekrar hatırlıyoruz. Harika. Bunu da dediğimiz gibi biraz örnek olsun diye yapıyoruz. Ve bunun mümkün olduğunu göstermek için aslında. Gördüğüm yorumlarda da insanların hoşuna gidiyor zaten bu. Sizin de anladığınız diller olduğunu gördüm, biliyorum. Ve umarım öğrenmek isteyenler ya da farklı dilleri öğrenmek isteyenler için güzel bir örnek olmuştur. Artık Instagram bizi konmadan yavaştan sona doğru gidelim diyorum Eser'cim. Ee, Eser'in de dediği gibi ben kendim için de söyleyebilirim. İşte, so, soru sormak, danışmak, çalışabilmek, birebir çalışmak ya da herhangi bir şey için benimle her zaman temasa geçebilirsiniz. Eser de yaptığı birçok işin dışında İngilizce koşulu da yaptığı için kendisiyle temasa geçebilirsiniz. Eser Tözüm, Stockhausen olarak bulabilirler seni değil mi? Evet, aynen öyle. Evet. <gülüyor> Senin eklemek istediğin bir şey var mı mesajım kapatmadan o zaman? Ee, yani burada e, arkadaşlarımıza gerçekten e, umarım birazcık e, ışık tutmuşuzdur bazı konulara. E, kendinizden emin olun, e, dik durun ve öğrenmek istediğiniz dil konusunda yolculuğunuza devam edin. Asla pes etmeyin. Hata yapın, konforunuzdan çıkın, e, zorlanın, arada bir takılın, tökezleyin, düşün, kalkın ama yabancı dil öğrenmeye devam edin. Çünkü uzun vadede hayatınıza muhteşem faydalar getirecek. Şu anda göreme- göremeseniz bile e, ileride kendinizi belki öyle bir pozisyon, öyle bir durum içerisinde bulacaksınız ki iyi ki öğrenmişim diyeceksiniz. Kesinlikle. Bak biz konuşurken böyle bir sürü kere düşüp kalkıyoruz, kelime aklımıza gelmiyor, karıştırıyoruz vesaire. Bu bunun çok çok doğal bir süreci arkadaşlar. Bu arada bu yayını kaydediyorum. Benim Instagram'ımda duracak. Sonrasında indirip YouTube'da da paylaşacağım. Eser'cim dilersen sen de paylaşırsın arkadaşlarımla zaten. Bunu arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Umarım onlara da güzel örnek olur. Eser'cim iyi ki varsın. Seninle konuşmak her zaman zevkli zaten. Her zaman keyif alıyorum. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Buradan bütün arkadaşlarımıza, takipçilerimize <gülüyor> gönderiyoruz. Herkese güzel, keyifli bir akşam olsun. Yarın da güzel bir haftanın başlangıcı olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bol bol dil öğrenmeniz dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sevgiler. <gülüyor>